0: Nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Per la sala dedicata allo stile, maniera e di azione, prassi e procedura, Paola Mola, studiosa di lunga data specialista di Adolfo Vilta come anche di Medardo Rosso e Costantin Brancusi, quindi della grande tradizione della scultura tra 8 e 900 in Italia e in Europa, ci porta un'opera importante e celebre, un gesso che si intitola Maria Dall'Uce Luce ai Pargoli Cristiani, un'opera che è alla Fondazione Musei Civici di Venezia, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro e che fa parte della donazione che nel 1990 gli eredi di Adolfo Wildt, quindi gli eredi Wilt Scheviller, hanno presentato alla collezione veneziana. Il meccanismo di recupero di Adolfo Wilt è stato estremamente complicato. Paola Mola racconta in un suo intervento realizzato in occasione di una conferenza convegno veneziana come i gessi di Wilt a Capesaro abbiano costituito una vera e propria impresa della donazione, anche perché Wilt lungamente interessava poco e ci è voluto un lungo meccanismo, e un lungo procedimento per cui le opere donate dalla famiglia non sono andate a Milano, città di Wilt, ma invece a Venezia. Così racconta in questo suo intervento di qualche anno fa. Io cominciai a studiare Wilt perché era l'antitesi di Medardo Russo, che era oggetto della mia tesi di laurea. Fu allora che ebbe inizio quella lunga consuetudine con Schewiller e con la sua famiglia. «Era il 77 e due custodi mi accompagnarono al deposito dei gessi. Stavano nei sotterranei del castello sforzesco a livello del fossato, su lunghi scaffali di legno, sparpagliati un po' qua e là, tra pesanti frammenti di cornici di marmo, lapidi e capitelli. Bisognava scovarli anche sotto i ripiani per terra, spostando pesanti pietre davanti. Erano senza protezione, ormai anneriti di polvere.» C'era umido e buio, in certi posti si andava con la pila. Ho ritrovato di recente nell'archivio Wilt le foto che ripresi allora delle opere, una per una, e in questo stato d'abbandono, passarono anni.
0: Adolf Wilt Maria da luce ai pargoli cristiani, 1918 Gesso e polvere di marmo 85 x 64 x 7 cm. Venezia, Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Capesaro.
2: Maria Da Luce ai Pargoli Cristiani è una tavola a rilievo in marmo del 1918, alta 80 cm, larga 64 e profonda 7. Nelle pubbliche collezioni troviamo al Museo di Capesara Venezia una versione in gesso, bianchissimo, mescolato a polvere di marmo, liscio, un miracolo di leggerezza. Il fondo, che nella scultura a rilievo è un po' come una base, posta in verticale, è alto 3 cm e si mostra di fronte come un piano riflettente, totalmente liscio, senza alcuna cornice, a spigolo vivo, secco, astratto, così che il luogo sul quale si rileva l'immagine può apparire un'assenza un senza un dove. Un anello di ferro nella parte dietro permette di fissarla al muro, ma in modo da restare staccata di un centimetro, che pare poco, ma è un vuoto che si sente, così che l'opera sembra sospesa e star lì, alzata di forza propria. Sul piano del fondo, Quattro soli centimetri contengono l'intaglio della figura di una donna col suo racconto sconfinato. Lo scavo è un miracolo di virtuosismo perché l'immagine pare sporgere molto di più e in quei quattro centimetri di spessore ci sono parti che escono a tutto tondo così che si possono vedere da ogni lato sebbene appesa come un quadro uno sguardo di fronte non basta Maria è appieno un'opera di scultura e vuole un'apertura totale di quasi 180 gradi perché il movimento dello sguardo possa comprendere per intero le infinite variazioni della sua forma l'intaglio in certi parti sottilissimo e al limite della trasparenza, e nel più duro dei marmi, il marmo di Candoglia, quello del Duomo di Milano. Ma leggiamo sulla sua natura le parole stesse di Wilt nel libretto che scrisse sull'arte del marmo nel 21, in forma di dialogo tra un maestro e tre allievi, uno dei quali domanda di passare dal più consueto Carrara al marmo di Candoglia, compito più arduo di quello del tuo compagno, perché agli stessi travagli creativi dovrai aggiungere le difficoltà di una materia più restia. Quanto infatti il, il Candoglia è affascinante con i suoi toni di carne e di fiore, altrettanto è faticoso alla lavorazione per la gran durezza della grana. Un materiale tanto aspro, non affrontarlo per capriccio, deve rispondere all'indole dell'opera che deve essere insieme leggiadra e forte. Pensa alle compatte figurazioni che gli Egizi riservarono al granito e fa conto che per ogni colpo dato sul Carrara ce ne vorranno all'incirca cinque sul Candoglia. compatta, forte, toni di carne e di fiore, affascinante e aspra, persino egizia. Tutto questo è esattamente la figura di Maria che appare enorme seduta nella tavola e tanto alta da non starci dentro. L'intera immagine è compresa in una gran curva, quasi Maria fosse una falce di luna e all'interno un tessuto, una rispondenza di curve minori, parallele, sovrapposte o aperte a ventaglio, come nel panneggio che s'apre a partire dal ginocchio ripiegato. La testa, di profilo, è in alto al centro e il busto, tutto nel lato destro, lascia a sinistra vuota metà della tavola. È un'assenza piana, riflettente, levigata allo stremo. Su questo niente, Maria è seduta, sospesa, senza appoggio, nella curva del suo manto liscissimo e ripiegato all'orlo come un bocciolo che si schiude. testa quasi preme sul limite della tavola e lo sfonda ne interrompe la retta così che dietro il capo di Maria lo spigolo si incurva per far posto all'estrema parte del nimbo che per lì il resto continua sotto inciso a compasso sulla tavola in basso l'immagine è occupata dal largo piano orizzontale appena percettibilmente convesso di una coscia licissima di profilo che nasconde l'altra giunge tangente allo spigolo sinistro della tavola si piega nel ginocchio e scende nella gamba interrotta sopra la caviglia c'è il taglio fotografico di un primissimo piano dove la parte bassa non si vede e questo aumenta il senso di enormità della figura, dove le gambe non ci stanno intere e la testa sfonda il limite in alto. Sotto il manto la donna è coperta da una veste così aderente e lieve che il corpo pare nudo ma poi sopra il ginocchio il velo si increspa con un passaggio continuo dalla carne alla stoffa e scende aprendosi in un panneggio di pieghe serrate, dure, astratte, del più puro schiacciato, che si raccolgono infine nella curva del manto testa di profilo, busto di fronte, gambe di profilo è l'impianto della figura egizia. L'abbiamo appena letto in Vilt che in Candoglia è adatto alle compatte figurazioni che gli egizi riservarono al granito. Eppure non ce ne rendiamo conto tanto è la grazia, la sottile carnalità della figura. così come a un primo sguardo non ci rendiamo conto della mescolanza di immagini e di stili che si fondono in uno. Ci sono i lunghi colli di Modigliani, c'è la strazione di Mondrian, dove i quadrati di colori puri sono stesi a pennellati brevi e continue, con la stessa pazienza, misticismo, e lunghissimo tempo con cui Wilt aveva lisciato questa tavola. C'è il fluire della linea gotica insieme a quella più organica del Liberty. C'è la leggiadria di Desiderio da Settignano insieme al Quattrocento Nordico e al virtuosismo secco del Bambaia che trafora il marmo quasi fosse un merletto.
1: Per entrare nella sala, che è dedicata allo stile, maniere di azione, prassi e procedura, la porta è sempre la stessa museoradio3.rai.it con l'opera, informazioni bibliografiche aggiuntive e indicazioni ulteriori sulla persona, in questo caso Paola Mola, che racconta l'opera. Ed ecco che Adolfo Wilt, dopo un complesso procedimento di riacquisizione, negli ultimi anni è stato fortemente segnalato in una serie di esposizioni. Tra l'altro ce n'è stata una molto importante a Forlì nel 2012, ai musei di San Domenico, che aveva come titolo Wilt, l'anima e le forme. E un'altra, che è stata allestita a Parigi e poi portata a Milano, diretta da Ghico Gevale e Paola Zatti, che alla Galleria d'Arte Moderna di Milano ha avuto come titolo Adolfo Wilta, l'ultimo simbolista. Dal momento in cui Paola Mola pubblicò un intervento particolarmente apprezzato sulla rivista FMR nel 1983, che per la prima volta puntualizzava il valore di Wilt che andava da riscoprirsi all'interno di un percorso artistico che era poi quello del simbolismo di fatto vi sono stati anche naturalmente numerosi studi e recuperi e in tutte le mostre sul liberty e il simbolismo degli ultimi anni Wilt ha un suo peso come anche in quella al vittoriale che si è tenuta nella scorsa estate sugli scultori d'annunzio in cui c'era una delle opere più peculiari di Wilt che è la maschera dell'idiota ed ecco che questo artista, che lungamente, come raccontava Vanny willer che ne era il nipote, aveva avuto una vera e propria forma di ostacismo, è tornato all'attenzione e riscoprendone anche l'impatto, anche nell'epoca della sua sfortuna critica, si vengono a scoprire anche dei dettagli curiosi, come il fatto che il palazzo Berry Mergalli in Via dei Cappuccini in anni in cui Wild aveva fama critica certamente non pari a quella di oggi, era stato usato come set per un famoso episodio del film Episodi di Norisi Sesso Matto, in una scena molto divertente con Giancarlo Giannini e Paola Borboni, perché è ritenuto esattamente l'incarnazione di una certa arte e architettura milanese. Naturalmente il palazzo Berrimere Galli ha all'interno la vittoria meravigliosa di Adolfo Wild.
0: Paola Mola racconta Maria da luce ai pargoli cristiani di Adolf Wilt.
2: La stessa mescolanza degli stili è nell'iconografia, nell'insieme dei significati. Ma diciamo subito, prima di parlarne, che non si tratta di citazioni, di un patchwork di immagini accostate. Vilt ha una cultura figurativa immensa, costruita non dal vero, soprattutto nel chiuso dello studio sulle fotografie, perché, come diceva, costavano poco e all'inizio non aveva denari per viaggiare, ma anche... Dopo, quando avrebbe potuto farlo, erano le piccole fotografie e illustrazioni in bianco e nero che l'attiravano, perché, diceva, erano più forti i chiaroscuri e le figure quasi più potenti di quelle viste poi dal vivo. Solamente la fotografia e la piccola fotografia soprattutto dà quel senso così evidente di chiaroscuro È nel chiaroscuro il segreto della mia arte che fino a un certo punto credetti di avere rapito ai grandi scultori del passato e in realtà non ho rapito che alle loro fotografie. Ma dalla fotografia non prese solo la potenza dello scavo, il buio dei neri, prese anche e soprattutto la possibilità di avere tanti mondi davanti, accostati sul tavolo, con presenti la cartolina di un sarcofago egizio, una metopa di Viligelmo, un disegno di Wilt, la presenza metafisica degli oggetti di De Chirico. E poi prese, importantissimo, il gusto del ritaglio e dell'ingrandimento del particolare, come l'orecchio del prigione del 1915, isolato, ingrandito a dismisura, e diventato la valva enorme e solitaria di un orecchio di titano, trasformato poi in citofono, e murato a lato ad un portone in via Serbelloni a Milano. Wilt disegnava ovunque, ossessivamente anche distrattamente, sui bordi dei giornali, sui foglietti quadrettati di block notes, sui quaderni dei figli, sulla carta grigiastra e spessa che la moglie portava dal mercato. È da questo riprovare e riprendere il tema, nei più diversi stili, che la memoria infine affiora. Spinta nel futuro, la stessa sintesi onirica riguarda insieme in wilt la forma e l'iconografia, stile e significato. E davvero Maria da Luce è un'immagine surreale, di sogno, perché non ha il bambino sulle ginocchia, ma nel grembo aperto ne rivela tre, tre piccoli feti, l'intera Trinità in una sorta d'eresia senza precedenti. Maria, che con la testa reclinata sul suo ventre vede l'interno, tre bambini perfettamente finiti, ma non ancora nati, avvolti tra i rami di un albero che è l'albero della vita, con il tronco piantato nel suo utero, mentre la mano, diafana, sotto un lembo di manto sottilissimo, diventa quasi cupola sopra il loro capo e li protegge. L'altra mano è in alto, a sollevare un poco quello stesso manto, con l'orlo ripiegato, come un petalo bianco-rosa che si schiude, Il racconto a parole, in frasi necessariamente in successione, è poco adatto a cogliere l'immagine, che la vista percepisce tutta insieme in un atto unico e sintetico. Sono linguaggi differenti e per certi aspetti intransitabili la parola e l'immagine. C'è in quest'immagine mai vista l'iconografia medievale della Madonna dell'umiltà e la Vergine senza trono seduta per terra, la terra, humus, da cui deriva la parola umiltà, che non è una virtù, ma la madre di tutte le virtù. È quella curva del manto che abbiamo visto portante dell'intera immagine somiglia tanto a quella della madonna dell'umiltà cosiddetta della quaglia attribuita a Pisanello follemente rapinata l'anno scorso al museo di Castelvecchio di Verona c'è la stessa linea che continua dalla testa al manto lo stesso orlo che si ripiega a mezzaluna la stessa delicata pensosità ma soprattutto in questa tavola dal medioevo deriva il tipo iconografico del sogno della Vergine dove la Madonna dormiente sogna l'albero di Jesse che esce dal suo grembo e con i rami aperti diviene la croce cui ha appeso il figlio. E sulla tavola di Wilt, l'albero, nel ventre di Maria, con i putti tra i rami, produce infiorescenze che paiono grappoli d'uva rovesciati, E i rami sono sette, come le virtù. La Vergine, dunque, signora dell'umiltà e madre di tutte le virtù. Quasi fossero le vene di Maria, come organismi vivi, arterie o tentacoli di polipo, i rami avviluppano i bambini due sono tenuti insieme in una fascia e il primo è separato se questo sia il figlio o il padre non sappiamo dire penso rimanga un dubbio come in quella che è forse la più famosa rappresentazione della trinità l'icona di Rubliov alla galleria tretyakov di mosca i tre Feti, bambini, hanno le braccia incrociate nella rappresentazione delle tre croci sul Calvario. È il sistema antico della prolessi retorica. Si dice prima quello che avverrà dopo. Lo stesso della pietà di Michelangelo in San Pietro in Vaticano, dove una madre sedicenne guarda, sogna, immagina, ci mostra il figlio già adulto, morto sulle sue ginocchia. Anche la bocca dei bambini è un ricordo E l'iconografia dei putti cantanti Che si unisce al coro delle altre Pare quasi di udirlo questo flebile fiato Poi, ancora, fuso in quest'immagine, il motivo iconografico della Madonna del Velo. ne aveva un esempio magistrale nella tela del Bergognone alla Pinacoteca di Brera di Milano. E chissà che non sia stata proprio questa tavola il punto di partenza. È la Vergine che alza il velo trasparente sul bambino addormentato, lo svelamento della verità. C'è nell'opera di Wilde la stessa evidenza delle mani, quella sinistra è quasi identica, lo stesso sguardo della madre rivolto in basso, con le palpebre quasi chiuse, e soprattutto c'è la stessa importanza del velo, quasi in una gara di trasparenza. Massimo maestro del marmo, inarrivabile nella tecnica, Wilde tenta qui l'impossibile, rendere il marmo tanto diafano da negare la sua stessa natura di pietra e diventare riflettente e penetrabile alla luce il velo esce a tutto tondo adagiato sulla mano intera anch'essa e fuoriuscente dalla tavola le sue dita sono tanto sottili da parere immateriali eppure da toccare
1: Paola Mola ci racconta per la sala dello stile la maniera dell'ideazione della prassi e della procedura Maria da Luce e Pargoli Cristiani, gesso conservato presso Capesaro a Venezia. E nel racconto dello scultore e della sua straordinaria attività è chiaro anche il meccanismo legato alla sua biografia che Paola Mola riassume, ossia un gran successo in Germania legato al mecenate Franz Rose che lo lega a sé per lungo tempo e che lo porta anche a esporre nelle secessioni, secessione era questa parola che in Germania e in Austria ebbe il ruolo di racconto dell'arte nuova, quella che voleva sfidare il classicismo e il conservatorismo e questa secessione naturalmente a Dresda, a Monaco, a tutti gli effetti dava a Wilt un peso che in Italia non aveva, eppure certe testate venivano anche a segnalarlo e non è un caso che ad esempio Lidl che era una rivista estremamente lussuosa di arte e moda negli anni 20 dedicò a Wilt una copertina e un numero presentando anche alcune sue incisioni e disegni. La tecnica del collage, il riferimento fortissimo che Paola Mola sottolinea alle cartoline storiche, la documentazione dell'arte che porta una serie di immagini enormi sul tavolo di lavoro dell'artista, hanno qualcosa a che vedere con l'idea di Mnemosine di Abby Warburg, ossia l'arte come un enorme catalogo di tutte le possibili immagini da cui l'artista viene attraversato e poi esse danno un risultato anche nel collage che non è certamente nella linea surrealista ma piuttosto nel reinterpretare tutto e sintetizzare tutto in una nuova opera che dia conto appunto di un enorme repertorio d'arte che va dall'antico Egitto fino al Novecento. Wilt in questo ha seguito un proprio percorso singolare, individuale e come Paola Mola sottolinea al suo ritorno in Italia dopo la prima guerra mondiale di fatto il successo fu relativo e fu invece assai forte la sua necessità economica e per questo si mise a terminare, a rifinire le statue altrui in marmo, dando sempre comunque testimonianza di una straordinaria abilità tecnica.
0: Paola Mola racconta Maria da luce ai pargoli cristiani di Adolf Wilt.
2: Un'opera che fino in fondo si capisce solo con le mani, insinuandoci sotto le vene dell'albero, con il dito che esce dall'altra parte, sfiorando le palme della Vergine che fanno immaginare un quieto paesaggio di colline, passando sopra il piano liscissimo, astratto, continuo, appena ricurvo della lunga coscia o accarezzando la testa, che è una superficie continua di luna piena, appena convessa. Forse con le mani si capisce di più quanto questa sia una testa disumana. Nulla la somiglia a nessuna vergine o donna del passato. Non ha niente di naturale o di bello nel senso della tradizione. Ha le fattezze di una regina aliena, scesa dall'astronave di Spielberg, negli incontri ravvicinati del terzo tipo. Nel 1918 la sua forma prefigura quella che nell'immaginario collettivo di decenni dopo sarebbe stata l'immagine popolare dell'extraterrestre. Magra, altissima, sottile, dal lungo collo, senza capelli, i grandi occhi a globo. Figura consueta ormai, ce la portiamo appresso. Tra le icone dei nostri tablet, con emblematica sorte nella società elettronica della parola icona che da immagine che contiene il sacro diventa forma di immediata comunicazione. Come un tempo le immaginette della Madonna stropicciate nei portafogli, ci troviamo il volto alieno della Vergine di Vilt nei nostri smartphone tra la serie degli smiley che alleghiamo ai messaggi tra quei dischetti gialli che ridono e che piangono unico volto grigio, inespressivo, a goccia dai grandi occhi tondi e neri
0: Paola Mola racconta Maria da luce ai pargoli cristiani di Adolf Wilt
2: E non è l'unico caso in Wilt di questa forma o immagini future il volto della madre della concezione al museo della scienza e della tecnica di Milano è lo stesso di Maria visto di fronte le due figure sul monumento Körner al cimitero monumentale hanno le proporzioni di una Barbie la maschera dell'ironia sul monumento a Bonzagni del museo di Cento prefigura il Darth Vader di Guerre Stellari e la madre del Monumento Boschi nel cimitero di Castiglione delle Stiviere, tagliata sotto il busto tutta d'oro, pare copiata perfino nella pettinatura a trecce dalla figura di Nate Thierry nel film Avatar di Cameron del 2009, ma la madre del Monumento Boschi data a 90 anni prima. L'arte di Wilde è come l'angelo di Benjamin, con il volto rivolto all'indietro, alle rovine del passato rovesciate ai suoi piedi, che una tempesta dal paradiso spingeva irresistibilmente verso il futuro, cui volgeva le spalle. Al tempo delle avanguardie, delle negazioni, del ricominciamo da zero, la sua opera raccoglieva pietosamente tutto, senza distinzioni o prevalenze. Egitto, Grecia, Bisanzio, Rinascimento, Barocco, poi il contemporaneo, simbolismo e astrazione, metafisica e surrealismo, prima che ci fosse. Tutto fuso in una sintesi di tecnica inarrivabile dove ogni cosa perdeva i propri connotati per sciogliersi in una sconcertante novità come l'inaudito ritratto al Papa Pio XI mal sopportato in Vaticano, dove il quadro della Laura Tagliaferri di Bronzino diventa un'enorme teiera disegnata da Gio Ponti con i due fiotti di tè versati dalle mani. Maria da Luce è forse la più complessa e privata delle opere di Wilde, Aveva 50 anni ed era tornato poverissimo dopo che Franz Rose, il mecenate prussiano che l'aveva da sempre sollevato da ogni preoccupazione concreta, era morto nel 1912. Da artista riconosciuto sulla scena delle secessioni di Monaco, di Dresda e di Berlino, rientrato nel mondo milanese, era un estraneo, Destava diffidenza con la sua arte eccessiva, tutta nordica, per nulla naturalista. Non aveva committenti e era tornato all'umile mestiere di finitore di marmi, negli studi degli scultori più alla moda. Con la guerra la povertà divenne poi assoluta. Mancavano la legna per scaldarsi, i denari per il marmo. Lavorava in gesso a lume di candela, e disegnava. Nel 1917, sua figlia Artemia, primogenita di tre, aveva sposato Giovanni Scheiviller, libraio e editore, incomparabile bibliofilo, critico e scrittore d'arte. Il 13 febbraio del 18 nasceva Giovanni, il primo bambino, ma visse poche ore. Abbiamo su un cartone il ritratto di Artemia a lutto, nero, alto, solenne. Vilt non ne parla, come non parla di Maria da Luce, ma alla Biennale di Brera, dell'autunno dello stesso anno, presenta questa tavola preziosa di cui capiamo ora quel senso di crudeltà che emana. Perciò la tavola resta in famiglia e un secondo marmo andrà al medico curante. Poi restano nelle collezioni pubbliche opere che sono i particolari, retaggio, come si è detto, dello studio sulla fotografia e sul pensiero sul ritaglio. Ai musei civici di Forlì si conserva il particolare in marmo dei tre putti, e nel museo di Gallarate c'è il ritaglio in marmo bianco della sola testa della madre con il lungo collo e una variante perché il marmo appena accennato all'attacco del busto ripete qui la semicurva della luna
0: Paola Mola ha raccontato Maria da luce ai pargoli cristiani, di Adolf Wilt.
1: Nella comunicazione con Eigerz, l'associazione degli appassionati italiani di Instagram, la visione del eh, momento speciale che rappresentano nell'opera di Adolfo Wilt, Maria Dalluce e Pargoli Cristiani, viene a trovarsi in comunicazione con un'opera che è invece di origine fiamminga e che altrettanto ama una visione dura scandita, quasi scultore anche se con la forma della pittura. Una Madonna con bambino di Dirk Boots che viene dalla collezione del museo Correr sempre a Venezia quindi dal Correr a Capesaro dove si trova Maria Dalluce ai Pargoli Cristiani La tra Vilt e l'autorità, quindi anche la sua possibilità di partecipare a determinate opere pubbliche, fu legata anche alla sua collaborazione con Margherita Sarfatti, la prima signora del regime nelle arti, di cui è uscita da poco una nuova biografia di Rachele Ferrario, edita da Mondadori. E La relazione con Vilt è legata anche alla committenza da parte della Signora delle Arti, di un monumento funebre per il suo scomparso marito Cesare Sarfatti e anche di un ritratto suo che poi Margherita Sarfatti volle per adornare la sua tomba nel piccolo camposanto di Cavallasca in un luogo quindi che è vicino al lago di Como. Eppure anche la partecipazione di Wilt all'altare della vittoria a Bolzano, il lavoro grande di Marcello Piacentini che doveva simbolizzare la trasformazione della città di Bolzano da tedesca in italiana, fortemente sostenuto e voluto da Mussolini, ebbe critiche fortissime, specialmente per il ritratto di Cesare Battisti, martire della prima guerra mondiale, realizzato con una tecnica che egli chiama a fiamme. Ed ecco, che proprio Wilt viene accusato di aver fatto un'opera ipervirtuosistica che non ha senso patriottico e c'è un carteggio con Ugoietti che ben spiega come fosse complessa la sua posizione nell'Italia dopo la Prima Guerra Mondiale. Qui si conclude il racconto di quest'oggi, che era dedicato alla Maria Dalluce e Pargoli Cristiani di Adolfo Wilt e per una suggestione musicale la sonata dell'Annunciazione di Franz Bieber. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.